0: Me hechiza y me condena, qué milagro de esta vida encontrarte en estos días y perdernos poco a poco. ¿Cómo les va?
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente que viene aquí? Estamos en Mar del Plata hoy, nos vinimos a grabar el programa, no estamos saliendo en vivo porque vinimos a Tecnópolis, porque saben ustedes que el Sistema Federal de Medios y Radio Nacional está aquí en Mar del Plata para poder acercarles este lindísimo espacio a todo el país y vamos transitando provincia por provincia. Y nosotros, quienes hacemos los programas de Radio Nacional, montamos este estudio, aquí va la gente de la radio, por ejemplo, en Villa Real que está pendiente de lo que hacemos aquí, eh, montamos el estudio para poder visitarlos. Así que, bueno, ¿les gusta Tecnópolis? Sí, bueno, ahí están todos tomando mate, disfrutando. Así que, bueno, bienvenidos. Este programa se llama Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y hasta las 23 te vamos a estar acompañando. Y hoy un programa con historia y música, como siempre aquí en Cuento con Vos. Nahuel nos está acompañando también, les decía. Ahí está pendiente de las redes sociales. Trabaja mucho Nahuel Villarreal, ¿eh? Las caricias son... Fabio Martínez en la operación técnica. Gracias, Fabio. La
0: locura de este encuentro
1: y este loco de... Irene Rose y Silvio Ferrer en la producción. gracias Radio Nacional por permitirme viajar a distintos lugares, conocer tantas personas y además estar involucrada con este proyecto maravilloso eh, donde todos los chicos pueden participar. A ver, yo voy a, les voy a hacer escuchar, ¿alguno de ustedes me puede contar lo que le, si les gustó Tecnópolis, recorrido? ¿Vieron los dinosaurios afuera? Vení, ¿cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín. ¿Qué viste de Tecnópolis? Contame un poquito de lo que hayas visto porque vi que recién entrabas y algo viste afuera. A ver, contame. Muchos juegos. ¿Y te gustaron? Sí. ¿Viste los dinosaurios? Sí. ¿Están vivos? No. Ah, menos mal, porque si no me pegaba un susto, yo vi que ahí abrían la boca y todo. Yo iba a ver si me come el dinosaurio este. Bueno, ahí estaba Joaquín. ¿Y vos cómo te llamas? Augusto. Augusto. Bueno, ¿qué viste, Augusto? Contame qué te gustó. ¿A ver los juegos? ¿A vos? Me gustaron los juegos y los dinosaurios que hacen ruido. Ay, ¿viste cómo hacen los dinosaurios? Tienen un ruido raro. ¿Viste? Es como el ruido original y viste que parecen de verdad, ¿no? Sí, más o menos. Buenísimo. Están los dinosaurios afuera, eh, que tienen un movimiento mecánico y ustedes los pueden ver tal cual eran los dinosaurios en aquella época. Y acá tienen unos rulitos re lindos, rubiecitos, que no se anima a hablar. Es el más Benjamín chiquito de todo, que me parece que es de Boca, de River. ¿De qué sos vos? De Boca. ¿De Boca? Bien, bien. Entonces lo aceptamos en este programa. ¿Qué viste de Tecnópolis? ¿Cómo te llamas vos? Luca. Lucas, vení, acércate acá, Lucas, así te pueden escuchar. Lucas. ¿Y Lucas, qué viste de Tecnópolis? Dinosaurios. ¿Y? ¿Te asustaste? No. ¿No? Yo me pegué un poco de susto porque justo estaba entrando al predio y cuando digo, ¡ay, está lleno de dinosaurios! Pensé que era el Jurassic Park. y Dije, pero los dinosaurios ya se murieron hace un montón de años. Después me di cuenta que no, que eran chistes. Va, chiste, no, porque son casi iguales, ¿viste? ¿Vos te la creíste? No. No, oh, ve, yo sí. Al final vos tenías razón. Bueno, y ahora ¿dónde vas a ir? Me quedo acá. Ay, qué lindo. Bueno, ahora se vienen los raperos todos. ¿Les gusta rapear? Muy bien. Bueno, vamos a seguir con Cuento con Vos. Bueno, y hoy tenemos el placer de contar con dos figuras de aquí de Mar del Plata, por razones muy disímiles, pero los dos hacen algo por los demás una de ellas comparte la música eh, y tiene una carrera bastante extensa y muy exitosa a punto tal que no solamente se ha presentado en los distintos teatros eh, toca música latinoamericana, estuvo, está aquí con su charango eh, pero además compartió escenario con Joan Manuel Serrat, me va a contar esa experiencia. Hola Florencia Cosentino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien,
0: muy buenas tardes, gracias por venirme. Bueno, igualmente La verdad, bienvenida, gracias.
1: cuento con vos. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Muchas y gracias. Julio Aro, que es un excombatiente de Malvinas. Hola Julio.
2: Gracias, gracias por la invitación. Estamos no, muy felices. por favor,
1: yo estoy muy contenta también de tener a Julio porque Julio está haciendo una tarea increíble eh, por esta gesta eh, a la que durante mucho tiempo no se le dio por ahí la trascendencia que tenía que tener, a punto tal que él eh, se cruzó con un británico que había combatido también en las islas, con Jeffrey Cardoso. Carlos. Eh, eh, ¿Lograron las Flores de la Paz se llaman? Sí,
2: la Rosa la las Rosas de la Paz. Las Rosas
1: de la Paz, que fueron hechas por Payarols, este eh, platero tan importante, este orfebre tan importante de la Argentina. Bueno, Roger Waters también recibió las Rosas de la Paz y además se lo ha propuesto como Premio Nobel de la Paz por esta tarea que es... Tratar de acercar primero a las familias, a, a, a los cuerpos de los sobrevivientes, tratar de... Bueno, ¿Jeffrey fue quien hizo el cementerio allí en Darwin o quien lo propuso? Jeffrey
2: fue la persona que buscó a cada uno de los cuerpos de nuestros compañeros, que los envolvió en una sábana blanca, como dice, que le puso una bolsa negra, que le puso una bolsa blanca, que anotó todas las pertenencias que tenía y que los enterró con Cristiana Sepultura el 18 de febrero del 83.
1: ¿Y cómo fue que vos te cruzaste con él, Julio?
2: hay un hilo rojo invisible. Mm. Nosotros fuimos por este proyecto para tratar de devolver la identidad a nuestros compañeros y como no hablo inglés, yo no sé hablar inglés, nos pusieron diferentes traductores, uno de ellos era Jeffrey Cardoso y él veía que cada charla, cada conferencia que terminábamos decíamos que la, lo que más nos molestaba de Malvinas es esa placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios, que no entendíamos que yo había enterrado personalmente compañeros en un lado y estaban en otro. Ese cementerio jamás lo entendí. El último día él nos invita a otro lugar, donde puede tomar unas cervezas, saca de sus sobretodos un pilotín muy grande, un sobre de madera, donde está escrito todos los lugares donde encontraron a nuestros compañeros, fotos, coordenadas. Realmente un informe impresionante.
1: ¿Y por qué tuvo esa iniciativa? ¿Justamente por eso? Porque no podía entender que enterraran cuerpos sin identidad y que nadie tuviera una mayor preocupación por esto.
2: Sí, él dice que cada cuerpo que encontraba, le encontraba a la mamá de ese compañero claro. al lado de él. Él dice que su madre le dio un beso muy enorme antes de irse a la guerra, porque por las dudas que no volviera. Entonces él sentía que cada cuerpo que hallaba estaba la mamá de ese compañero al lado de él. Entonces los quería proteger de alguna manera, no te olvides que en esa época no existían ni siquiera los ADN, y buscaba entre sus pertenencias y no encontraba ninguna chapita identificatoria. Uno de ellos, en mi caso personal, uno hubiera tenido que ser una de esas placas famosas porque no teníamos nuestra chapa identificatoria. Claro. Así que, bueno, él se preocupó de hacer ese trabajo porque pensaba que en poquito tiempo se iba a poder este, exhumar sus cuerpos, nunca se hizo. Se había pedido en su momento al, al Estado que fuera alguien a poder identificar antes de enterrar a los compañeros, es decir, nosotros inventamos las huellas dactilares con solamente ir y decir, bueno, el cajón número uno, el número dos, estos son fulano de tal, o una huella de la, de la boca dentaria, y la verdad que no hubo nada de eso. Ese informe que él nos da no era privado, ya era público, lo tenía el Estado, lo tenía la Cruz Roja Internacional, lo tenía la British, que corresponde a ellos y lo tenía él, así que nos hizo una copia y nos entregó ese informe, y en base a ese informe, nosotros sabíamos, encontramos en la parcela A, la fila C110, que estaba Gabino Ruiz Díaz. A partir de ahí este, fuimos a ver quién era Gabino Ruiz Díaz, encontramos a la mamá y le preguntamos a la mamá si con par de una gotita de sangre ya estaría dispuesta a darla para saber en qué lugar se hallaba su ser querido. Dijo que sí. A partir de ahí empieza esta tarea maravillosa que es la, la búsqueda de todos los familiares para preguntarle cuál era su deseo y poder hacer lo que parecía imposible ese sueño, hacerlo realidad.
1: Julio es el presidente de la Fundación No Me Olvides y tiene tantos proyectos, yo diría la palabra maravilloso, porque tiene que tener mucho amor por lo que hace eh, y no me olvides, eh, es imposible ¿no? pensar en que uno puede olvidar una guerra. Eh, seguramente todas esas heridas hay que sanarlas, pero eso queda en el corazón, en el alma, en el espíritu de las personas. Estamos hablando de una guerra, yo no sé si los argentinos somos conscientes de lo que hemos pasado. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenés ahora y cuántos tenías cuando fuiste a combatir?
2: mira yo sigo diciendo que tengo 37 años, Ajá. porque tengo 37 años de regalo. El último día, la última bomba que matan mis dos compañeros, a mí me salva, me tira para dentro del pozo. Yo hoy tengo 57 años pero digo que esa bomba que los mató a ellos a mí me salvó la vida. Entonces tengo 37 años de regalo. Por eso cuando uno tiene una empatía con el otro, se pone en el lugar del otro, si me hubiera tocado quedarme, me hubiera encantado que cualquiera de ellos se hubiera encargado de mi mamá y que hubiera estado al lado de ella preguntándole si querían saber en cuál de esas 230 cruces encontraba su hijo.
1: Es increíble la tarea que hace eh, Julio. Vamos a seguir hablando con él en el transcurso de este programa, pero ahora le voy a pedir a Flor. Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido acá y vamos a empezar dedicándole una canción a Julio por esta tarea no? maravillosa sí. que está haciendo por los demás. Y enseguida también vamos a hablar de tu carrera. Julio, Puedes preguntarle lo que quieras. La vamos a sumar a, 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 a tu proyecto, ¿te parece? Porque ¿Cómo? también estuvimos en estos días con Nicolás Gallegos y Julio empezó a contar todo lo que quiere hacer, porque desde la Fundación apoyan psicológicamente a todos los familiares de los caídos en Malvinas. Por supuesto, esas heridas de guerra, como yo decía, hay que sanar. Y a Florencia la vamos a sumar también a todos estos proyectos para ver si los marplatenses juntos aquí y todo el país podemos colaborar eh, como efectivamente para eso, ¿no? para recordar que aquí hubo personas que eh, estuvieron dispuestas a, a estar allí en la guerra, muchos en contra de su voluntad, pero otros, yo sé que han eh, dicho para mí fue una gesta y yo soy un gran patriota eh, y estoy feliz de haber estado ahí y de haber colaborado con esto más allá de todas las discusiones que pueda haber en el medio no políticas, cómo se, cómo, cómo se fue a la guerra y demás pero um, sé que muchos se sienten muy patriotas, ¿no Julio? por haber participado
2: Sí, mira, lo que pasa es que uno, yo no soy ningún Rambo ni lo quise ser a mí no me gusta tener olor a pólvora en la mano me gusta tener olor a rosa ¿Seguro? Este, estoy en contra de la guerra. 100%. Sí, absolutamente sé lo y de que las armas, ¿no? Entonces creo que la mejor herramienta que tenemos es la, el diálogo, es la palabra. Nuestra misión ahora es tratar de que a estas criaturas, los chiquitos, les podamos sembrar en el corazón, no en el asfalto, en el corazón de cada uno de ellos, la causa de Malvinas, pero con un sentido de, de, de amor. De entender que hay otra persona que piensa distinto, que habla distinto, eh, y que nos podamos entender, no porque te hablen otro idioma, son malos.
1: Y esto de no olvidar también implica que se sepa lo que se pierde en una situación así, ¿no? Cuando se pierde el diálogo, ¿hasta dónde se llega? Y todo lo que implica para familias enteras, para un pueblo entero, el haber perdido seres queridos. Flor, eh, ¿por qué la música latinoamericana? Porque
0: me parece que es la mejor forma de llegar al otro, es la mejor expresión. Soy eh, autora y, y bueno, realmente me parece que es la, la forma más linda de llegar al corazón del otro y tener algo para decir y hacerlo a través de la música. Lo escuchaba atentamente y nada, algo pudiste decir al principio, pero hace tiempo que hago esta carrera de fol folclore y voy un montón de programas de radio, vengo del teatro y de todos lados, pero. Hay momentos que el corazón te late tan fuerte que hace que una
1: canción valga la pena y me parece que no hay nada más lindo que hacerlo otra vez de nuestra música. Bueno, enseguida les vamos a hablar de los discos que se llama Carnaval de Colores, este disco de Florencia Cosentino que nos acaba de regalar, re lindo, me encantan <risa> Muchas eh, los gracias. discos. Y el otro que se llama Tu, tu Lugar". Lugar. ¿Todas sí. las canciones son tuyas, Flor? En el disco de Tu Lugar, siete son de mi autoría y
0: tres de otros autores. Y en el disco Carnaval de Colores. Solo Carnaval de Colores es, es mío y desde el resto de autores tradicionales.
1: Bueno, le dedicamos a Julio. Le vamos tu a dedicar
0: a Julio, a todos los que creemos que nuestro lugar en el mundo es algo importante y si no hay que animar a buscarse ese lugar en el mundo. ¿no? Por eso se llama Tu Lugar este tema y el disco, porque está bueno buscar ese lugar en el mundo donde uno quiere pertenecer o estar. Y si no, revisar, ¿no? como hijo, como hermano, como patriota, como buscar este lugar que sin duda lo vamos a encontrar. Dice así. A ver si me acompañan afuera con las palmitas, ¡vamos! Busca en el cielo y encuentra primero el lugar donde quieras estar Ya no importa que nadie te siga, lo que importa es que encuentres tu paz te sincero, no importa el dinero, respira a la orilla del mar Tal vez sientas que pronto una ola te acaricia y te deje soñar Mira hacia atrás, busca un lugar a intentar, lo encontrarás a ver todo el mundo afuera, vamos. Eso es. Como aplaude la gente, ahí va. Escucha, ¿eh? Siente el deseo y revela el secreto que inquieto y a tu corazón. Y devuélvele el brillo a tus ojos que hoy los tiene guardados el sol Reta el destino y emprende el camino y verás que te sientes mejor Con el alma en el cielo y los pies en la tierra seguro hallarás tu rincón Mira hacia atrás, busca un lugar, vuelve a intentar
1: aquí en Tecnópolis, qué bueno, muchas gracias, eh, gracias. por acompañarnos a escuchar a Flor este, y la historia de Julio, para los que recién se acercan, vos sos excombatiente de Malvinas también, no, pero lo llevas en el corazón, ¿no es cierto? Bueno, acá una, una persona que nos está acompañando desde afuera, llegó Anita Marino, vení Ana, mi amiga de aquí de Mar del Plata, ¡Muah! yo estoy así saludando a todos los amigos de Mar del Plata, hola Anita, ¿cómo estás? Vení. Hola, buenas tardes, un éxito. Ay, Anita Anita es quien, eh, cuando yo tengo que venir a Mar del Plata, la llamo y le digo, Anita, necesito hacer unos programas en Mar del Plata, eh, y ella empieza a, a contactarme con toda la gente valiosa que tiene esta ciudad, y es una gran productora de radio, es una gran colega, así que gracias por tu generosidad. Qué bueno, lindo. aquí Anita Marino nos va a acompañar este, aquí. Bueno, Vamos a, a volver a la historia de Julio y enseguida vamos a hablar de las canciones de Flor que quiero que me cuente el porqué de... Eh, háblame de esa, de, de, de tu lugar, así ya le damos después paso a Julio. Contame de esa canción que me gustó tanto. ¿Se emocionó, Julio? Está emocionado. Mirá,
0: vos hoy me preguntabas recién por qué nuestra música popular y me parece que más allá de, de hacer referencia a las regiones de nuestro país en una chacarera, en una samba en un guayno o compartir en países limítrofes, eh, me parece que hay mucho para contar y para decir desde Mar del Plata, desde el mar para el resto del país. Y, y es eso, es llevar un poquito de agua, un poquito de sal o de esperanza a través de mis canciones. Me encanta sí. que seas cantautora
1: y que, y que los discos sean de producción propia, ¿no? Sí, sí. así que nada, para mí es una. Una tarea hermosa, llevarla. Pero además te poder. involucraste con la música desde muy chica y además sí. con muchos instrumentos. Sí. ¿Y terminaste ahí con el, <risa> util, con el charango o utilizás el resto de los instrumentos? No, que también
0: desde chica toqué la percusión. En realidad empecé con clarinete, trompeta, seguí con la voz y muchos años estuve en la percusión en la banda marplatense. Y bueno, cuando necesito de la percusión la uso y si no para componer o, o cantar con mi banda como solista con el charango. Vos estuviste con Joan Manuel Serrat y sí. pero Julio, sabes qué? estuvo con Roger Water. Ah, mira. <risa> Adiós, <risa> estamos bien, estamos bien. ¿Cómo sí, fue esa sí. experiencia? Qué lindo que es compartir, ¿no? La sí. verdad que es maravilloso. Sí. Es que de eso se
1: trata la sí. vida, ¿no? Y además cuando los artistas también entienden que. Eh, esa palabra, ¿no? el compartir todo se transforma porque digo, Total. los grandes artistas alguna vez estuvieron en el otro lugar ¿no? en el lugar sí. donde comenzaron, donde alguien les tuvo que dar una mano donde sí. ellos necesitaban compartir el escenario con alguien sí. que y había... más allá de la
0: canción o de la música en sí misma es aprender del otro me parece que tenemos mucho para aprender de, sí, sí. de la otra persona, de su trayectoria, de su experiencia y, y después la, la música nos regala eso, ¿no? Siempre, bueno, así lo tomo yo, es para aprender, y más que me gusta componer, entonces después tengo algo para
1: decir, por supuesto. La música es un acto de dar, como lo que está haciendo también Julio, ¿no? En esto de acompañarme, me encanta esta palabra de acompañar a los familiares, a los excombatientes, a aquellas personas que quedaron en el camino... Contame un poquito, Julio, de tu historia, ¿eh? cuando recibiste ese llamado, que te decían que tenías que ir a las islas, ¿qué sabías hasta el momento de lo que estaba pasando allá tu cabeza? ¿Cuántos años tenías?
2: 18. ¿18 recién cumplidos? Sí, en esa época lo que sabíamos de las islas, que estaba abajo del mapa y que era nuestra, nada más que claro. eso. En lo que nunca nos imaginamos que íbamos a ser parte de, de ese proceso histórico.
1: ¿Estabas como haciendo fue? el servicio militar Había ya. salido
2: de baja. Ajá. Lo hice, como tengo padres, tenía padres muy humildes, ahí hubo una baja especial para sostén de familia, entonces me sacaron en esa baja para darle, salir a trabajar y, y ayudar a mantener a mi familia. Lo que me hice la promesa de nunca más volver, lo que no la puedo cumplir, porque al poquito tiempo, exactamente el día 10 de abril, me vuelven a convocar, y el día 12 estamos pisando las islas. Así que,
1: ¿Desembarcaste dónde?
2: En Puerto Argentino. Uh -huh. Desde Puerto Argentino estuvimos en Monte London dos hermanas, el regimiento se dividió en varios sectores, pero terminé en Puerto Argentino donde te digo que hemos vivido diferentes tipos de experiencias, que cuando uno pasaba un día decía, Uy, cuando cuente esto nadie me lo va a creer, pero el otro día era otra cosa tan importante que lo que habíamos vivido anteriormente no tenía sentido. En lo que sí aprendimos muchísimas cosas, que el tema del valor de la palabra es de una carta, ¿no? Es cuando empezamos a compartir, decíamos no podíamos compartir nada con nuestro compañero, pero la carta de mi vieja nos sentábamos espalda con espalda y la leía él, la leía yo, la leíamos de vuelta el otro día, este, es ese, ese de compartir, de ponerse en esa situación en lugar del otro eh, es algo muy, muy increíble hay imágenes que nunca más en la vida se te van a borrar cada persona que vive un conflicto creo que viene distinta eh, tuve un apoyo familiar muy importante muy importante cuando vinimos, vinimos desamparados de un montón de lados no te olvides que hoy ahí tenemos más compañeros muertos posguerra que en la guerra mm. propiamente dicha este, los papás son estos papás del silencio que nunca pidieron absolutamente nada. Nosotros para alargar este proyecto quisimos poner una mamá de un soldado argentino y una mamá de un soldado inglés, ambas con sus hijos muertos, y preguntarle quién ganó la guerra. Y las mamás perdieron la guerra porque perdieron el ser más preciado que su hijo. Nosotros a través de, de todo lo que estamos haciendo empezamos a hacer diferentes tipos de terapias, hasta como la música, ¿no? Pero la terapia que mandamos a hacer y a utilizar cuando terminamos las charlas en los colegios es un ejercicio como profe que le hacemos hacer a los chicos, que es levantar el brazo derecho, bajar el brazo izquierdo, y el otro hace el contrario, venir al encuentro y a pegarse un lindo abrazo, esa terapia del abrazo y decirle al papá, a la mamá, al hermano, te quiero mucho, bueno lo decimos, es tan lindo, vos sentís ese cariño, ese apretón tan lindo, que lo hemos vivido todos estos días con estas familias que han encontrado su ser querido, cuando vos decís que estamos postulados para el premio Nobel de la Paz, es cierto pero el premio que ya tenemos es muy noble y nos da mucha paz, que fue poder acompañar a esa mamá por ese pasillo gigante a la tumba de su hijo, que se sentara, que abrazara la tumba de su hijo que dijera, gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo. Verla en esas tres horas, este movimiento de secarse solamente las lágrimas, aguantó el frío, el viento, la lluvia, no importaba nada. Y la veía cuando se va... Cuando nos teníamos que oír después de tres horas que esa mamá ya no arrastraba los pies, ya no caminaba corva, caminaba con la cabeza en alta y aunque parezca mentira, esbozaba una pequeña sonrisa de paz, de tranquilidad. Después de muchos años pudo saber por fin en dónde descansa su ser querido. Pudo hablar con él y de él. La verdad que es maravilloso. Es el mejor premio que tenemos que ojalá nunca nadie más lo tenga, porque para que ese premio lo tenga tiene que existir otra guerra. Sí.
1: Una verdadera tragedia, ¿no? Flor, háblame eh, de tus discos. ¿Cuál fue el primero de estos dos? Carnaval de, Carnaval colores. de colores. sí. Eh, y contame cómo surgieron las canciones y hacia dónde empezaste a mirar cuando decidiste escribir y cantar. Bueno, desde
0: chica yo siempre formé bandas, ¿no? Entonces Y dentro del folclore tradicional, después fue fusionado. Y en el 2012, más o menos, decidí largarme como solista porque... Todas las bandas tenían su fecha de vencimiento, como digo yo, hasta que un amigo produjo el compromiso. mismo problema. Sí. Y bueno, no, igualmente trabajamos con... Algunos de los chicos siguen trabajando conmigo eh, artísticamente. Y en el 2012 eh, digamos fue la primer canción, el primer carnavalito que aún sigue hoy en las escuelas y en un infantil que también estoy trabajando todos los días, acá en, en Mar del Plata, en la Sala Piazola que es Carnaval de Colores, que es un tema que canta todos los jardines, todas las escuelas y demás, y así se, se llama el primer disco, donde solamente ese tema es de mi autoría, después el resto son de diferentes autores uh -huh. y de canciones tradicionales de nuestro folclore. Ya en el segundo disco me animo a componer un poquito más y a mostrarle al mundo eh, mis temas, así que siete temas son míos y tres de otros autores.
1: Bueno, uh -huh. te dejo que antes lo que quieres, contame este tema que vas a tocar.
0: Carnaval, por supuesto, como hablaba recién, Carnaval uh -huh. de Colores, me parece que es un sencillo carnavalito que la vida se viste mucho mejor de colores más que en blanco y negro y ya tenemos un montón de cosas para vestirnos de blanco y negro, simbólicamente hablando, ¿no? Así que este carnaval dice así. Pero acá estamos transmitiendo en vivo, así que le vamos a pedir a la gente que está en la cola, en la fila, ahí afuera, haga las palmas. ¡Va! ¡Ja! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahí! A ver si le saben, vuelo como un barrilete en el cielo, cruzando tormentas y truenos para llegar al sol. Bailo mojando a mis pies en los charcos y giro que giro en el barro para encontrarme con vos y me despierto y sueño con un cielo abierto, llenando de sol el desierto de tu corazón. Y sueño con un cielo abierto, llenando de sol el desierto De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Y muevo montañas y ríos sedientos, soltando sonrisas al viento De dulce ilusión Guardo la luna y un cielo estrellado Los miro, los tengo en mis manos para entregártelo a vos Y me despierto Y sueño con un cielo abierto Llenando de sol el desierto De tu corazón Y me despierto Y sueño con un cielo abierto Llenando de sol el desierto De tu corazón
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en Cuento con Vos. Bueno, estamos aquí en Cuento con Vos y si vos recién te conectás con nosotros, bueno, te contaba que habíamos hecho un programa grabado, que estamos aquí en Tecnópolis, Mar del Plata... Disfrutando de esto que es una fiesta, ¿eh? porque la verdad es que las cosas tan atractivas que hay aquí, ciencia, matemática, realidad virtual, tenés a los dinosaurios, fuera, un montón de juegos y de experiencias novedosas para toda la familia. Este Tecnópolis Federal que se va trasladando de provincia en provincia, ahora en Mar del Plate. Lo que acostumbramos a hacer es visitar Tecnópolis, quienes... Eh, trabajamos en Radio Nacional o en la televisión pública y acercar los distintos espectáculos a los lugares, también donde va Tecnópolis para que la gente, que por ahí está a una distancia de Buenos Aires, tenga mucha más cercanía con esos artistas y pueda disfrutar gratuitamente de un espectáculo en vivo. Así que bueno, aquí estamos en Mar del Plata, hemos ido a Misiones, eh, estuvimos en Salta, en Jujuy, en distintos lugares eh, con esto que es maravilloso. Pero eh, también con nuestros entrevistados de aquí, estamos con Julio Aro, que es el ex combatiente que se puso al hombro el proceso de identificación de los soldados caídos eh, de Malvinas. Eh, se lo ha propuesto, yo decía, como Nobel de la Paz junto a Jeffrey Cardoso, el británico, eh, también que en algún momento no entendía como eh, se hablaba de soldados solamente conocidos por Dios, que no tuvieran identidad, que sus familiares no pudieran recuperar los cuerpos. Jeffrey eh, Cardoso fue quien eh, gestó allí el cementerio eh, para poder enterrar a estos muchachitos valientes, bueno, y otros hombres también que formaban parte del ejército argentino y que fueron a este lugar tan helado y tan lejano, donde dejaron marcada una historia. Además, Julio es presidente de la Fundación No Me Olvides y está en este proceso de acompañar a los familiares, pero también de eh, concientizar a todos sobre lo que significó la guerra de Malvinas, para que los chicos entiendan que hubo algo que marcó un antes y un después en nuestro país. ¿Es así, Julio?
2: Tal cual. Nosotros hemos aprendido muchísimo, los papás como ellos, de haber perdido su ser tan querido como un hijo. Han transformado el dolor de la pérdida de su ser querido en hecho solidario, en amor, en poder ayudar al otro. Tenemos... Padres que son como el junco, se doblan, se doblan, pero jamás se quiebran. Eh, la verdad que para nosotros es un placer poderlos acompañar. Tenemos jardines con los nombres de sus hijos, tenemos acciones... A ver, Malvinas no es el 2 de abril, son los 365 días del año, tratando de hacer diferentes tipos de acciones para malvinizar, pero desde lo más profundo del corazón. Nos queremos transformar, la fundación se quiere transformar, cuando vos me pedís qué película podés ver en Netflix, donde vos quieras, de guerra o que las que puedas entender lo que hace la fundación, ¿sabes cuál pedimos que vean? Coco nosotros ah. queremos que vean Coco, ¿cómo es?
1: recuerda ¿te, ¿Te
2: acuerdas de esa sí. canción?
1: Sí, no. Ah, no es amo. re linda, sí amo, amo. Sí, amo Coco sí, entonces
2: sí. Nos, cuando le decimos a los chicos y los chicos dicen, yo la vi, entonces bueno mis compañeros van a estar muertos el día que haya alguno de ustedes que se olvide de ellos mientras podamos que nadie se olvide lo que pasó el Malvinas mis compañeros jamás van a estar muertos Van a pasar a ser inmortales, como están, dicen los papás. Mi hijo no está más muerto, es inmortal. Tengo un jardín con el nombre de mi hijo. Claro. Que es muy feliz. Entonces, en base a eso, para que esa semilla pueda florecer en el corazón de los chicos, apadrinamos jardines, hacemos actividades deportivas, solidarias, estamos en la noche de la caridad. Hay una carrera del cruce del, el cruce del canal de La Mancha, junto a Jeffrey, acompañando a la cata y a Calia, para para septiembre, por nombres de los pueblos. nos vamos el fin de semana que viene a corriente a llevar... Cama ortopédica, silla de ruedas, pañales, eh, eh, pero medicación para tres años para esta mamá. Estamos con un avión privado para tratar de poder llevar a esta mamá que no pudo ir solamente en el 87, a las islas hoy le faltan las dos piernas a Elma, que es la, la mamá que es la que empezó a coser esta historia, la que sabíamos dónde estaba su hijo enterrado. Entonces vamos a buscar o 30.000 personas o 15.000, no sé, cada uno puede colaborar de una manera determinada para que este sueño lo podamos hacer realidad.
1: Julio, y, y, y contame cuáles fueron los momentos que más te quedaron en la memoria, eh, cuál es la vivencia que vos decís, esto más allá de lo que implica para un chico, para un soldadito, la guerra en sí, ¿qué es lo que vos decís? No puedo dejar de pensar en este momento, por ejemplo.
2: Yo lo que hay cosas que depende de la fecha los días te cambia el humor el último día para mí fue tremendo donde vos ves la, la muerte de muy cerca donde vos ves que la, la bomba esa la onda expansiva te tira para atrás adentro del pozo y que ves a tus dos compañeros muertos por, por, por la bomba es cuando te tenés que volver o te llaman para el lugar de que nos tenemos que rendir y vas corriendo para un lugar y estás Permanentemente corriendo arriba de una cinta Que vos corrés y no avanzás, Y mirás para atrás y ves humo, fuego Y seguís avanzando Y estás en el mismo lugar Esos, esos recuerdos son muy Y con muy 18 años
1: cuando vos tenías otro plan en tu vida este, ¿Cómo cambió tu cabeza A partir de ahí? Porque uno, uno a los 18 años está con un montón de planes Y de pronto, tic, de un día para otro La vida te sorprende, te llaman Y estás en un lugar súper alejado Con un arma en la mano este, y con un enemigo enfrente ¿no?
2: nosotros al regreso de las islas eh, mis compañeros, los que habían quedado nunca nos pudimos llevar bien porque nosotros nos habían robado esa juventud y habíamos madurado de golpe yo me llevaba mucho mejor con personas de 10, 12, 15 años más arriba de la edad mía porque mis compañeros te preguntaban ¿mataste a alguno? ¿tuviste hambre? ¿frío? y se terminaba la conversión, decirle, no, mira hubo muchas más cosas que hambre que pudo, hubo otros valores, hubo otras cosas que han pasado. Recién ahora, al transcurrir tantos años, esos compañeros nos juntábamos y decís, ¿sabés qué? Recién ahora te entiendo todo lo que hicimos, ¿por qué no te damos bolilla en su momento? Hoy entienden un montón de cosas que antes no lo entendían. Entonces, eh, digo, no hay guerras ni buenas, ni santas, ni justas. Las guerras son hechos lamentables que enrutan a los pueblos. Entonces, eh, estamos totalmente en contra de lo que es lo bélico, estamos totalmente en contra de, de, de la violencia, estamos totalmente en contra de decir no, no, no importan qué idioma hables.
3: más genocidas mal presagio para más genocidas mal presagio para la vida insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas tendré un sueño Lucharé para que sea justicia Las mejillas de mis hijos en mis labios Y encontrar en sus ojos un nuevo descanso Belles viejas más genocidas Mal presagio para la vida Presagio para la vida.
2: Tuvimos la suerte de ir a dar una charla en Ginebra, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, ante 200 embajadores de todo el mundo. En vez de ponernos traductores, nos pusieron intérpretes y la gente salía de esa y fue todo llorando porque nos pusimos a disposición del planeta a disposición del planeta, Y decir, no importa en que día me muchachos, esto es gratuito, vamos donde quieran para poder ayudar a las personas para que no pasen lo mismo. Así que esa es la, la misión que tenemos, tratar de aliviar el dolor a esas mamás, es un bálsamo cuando vos le decís que, que te, ellos, no sé, me voy de viaje y tengo 70 WhatsApp, anda despacio, ¿cómo está? Llegaste, eh, yo perdí a mi madre de sangre hace tres años, pero tengo 150 madres del alma que te llaman todos los días, y es muy lindo.
1: Como una cosa va generando otras, ¿no? Y esto de, la, de, la, de lo que es la resiliencia, ¿no? El hecho de transformar una situación absolutamente dramática muchas veces, una situación compleja, una situación que hay que transitar, como vos decías, con dolor, y uno la puede transformar en algo que, que supere ese dolor, que sane, ¿no? En algo positivo, vos decías, bueno... Nosotros venimos de esta tragedia, de este dolor, pero estamos tratando de transmitir algo que no tiene nada que ver con la guerra, estamos tratando de transmitir lo que la guerra nos dejó, que además del dolor son valores, ¿no? la solidaridad, el compañerismo, eh, el valor de la palabra, de, de, de la compañía de una carta y un abrazo, algo tan sencillo que uno no tiene en cuenta cuando recibe o despide a alguien. Además de Julio Aro, tenemos aquí en la radio a una gran artista marplatense llamada Florencia Cosentino. Hoy decía que compartió en un escenario con Joan Manuel Serrat, que es una de las tantas cosas importantes que pasa en su carrera. Para mí lo más importante es que ella sea cantautora, que ella escriba sus propias canciones, que surja este, esa poesía y que pueda ponerle música y que pueda transformarla en algo que acompañe también a las personas. Porque recién hablaba Julio de la sanación, del dolor, y digo, ¿cómo acompaña la música ¿no? en distintos momentos de la vida? Cuando estás un poco triste, si te pones una canción alegre, ¿cómo te cambia el ánimo, no, Flor?
0: La música yo creo que es eh, el alimento del alma, digo yo, ¿no? Para todos. Porque creo que no hay una persona en el mundo que en el momento triste, contento, en una fiesta misma, necesitamos de la música que nos acompañe. Y nosotros los que podemos escribir en la melodía o en la, o en la letra, tenemos ese compromiso, o por lo menos así lo siento yo, socialmente inclusive porque va más allá de, de, de escribir desde mi perspectiva, sino en mi caso también poder leer lo que pasa afuera para contarle al otro y decirle que salga a buscar ese mejor momento en el mundo, que salga a buscar ese lugar, no solo físico, sino emocional, que la vida se viste mejor en, en colores, o, o un creo en vos, que es lo que voy a cantar ahora si, si todos quieren. Me encanta porque <ríe> eh, tiene que ver
1: con sí, cuento con vos, Exactamente, ¿no? sí, <ríe>
0: sí, parecido. Eh, nada, me parece que, que ese es nuestro desafío, el poder transformar esa sensación y, y me, tu lugar, volviendo al hecho anterior, eh, pasó de esa situ situación fea a transformar en algo lindo porque había tenido una, una cuestión de delincuencia cerca de mi barrio, entonces, bueno, me quería ir de ese momento y digo, cómo me gustaría teletransportarme a otro lugar y fue esto, el tu lugar, el que me dio el pie para decir, bueno, lo voy a transformar en encontrar algo mejor, dónde quiero estar, qué es lo que quiero hacer, en vez de quedarme en la queja, escribir para algo mejor. Así Qué que bueno, me bueno, parece claro. que ese es mi Bueno, te escuchamos
1: con. Eh... Creo en vos, creo
0: es, en vos. Es, eh, lo voy a lanzar al mundo en este momento, al país al mundo, porque viene, es del tercer disco que nuevito, estoy. Por nuevito, hacer. Nuevo, nuevo, ah, nuevo reno. Porque creo esto, de verdad que yo siento que hay alguien que siempre tiene que estar al lado nuestro para decir yo creo en vos, confío en vos, eh, dale, animate, haz lo que tenés que hacer, porque. Si no, a veces uno se siente muy solo. Entonces, bueno, la música nos atraviesa el alma y nos regala eso también. Así que, bueno, creo en vos, que es nuevo, dice así. Ay, 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 creo en vos. Ay, ay, ay. Ay, 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 corazón. Yo creo en vos. Ay, 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 creo en vos. Ay, 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 corazón. Yo creo en vos, creo en vos. Eso es. Si sientes que solo no puedes y que ya no quieres más, intenta que todo lo bueno te haga pensar. Si entiendes que siempre en la vida las cosas te cuestan más, no olvides que hay alguien que espere y que te puede acompañar. Ay, 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 creo en vos. Ay, 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 corazón. Yo creo en vos. Ay, 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 creo en vos. Ay, 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 ay corazón. Yo creo en vos. A ver si aplaudimos de nuevo que ya nos vamos, eh. Hey. Y entiendes que siempre en la vida las cosas te cuestan más No olvides que hay alguien que espere y que te pueda acompañar Si todo lo que te rodea no te pertenece ya Entonces sale al encuentro de tu felicidad Ay, 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 creo en vos Ay, ay, ay Ay, 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 corazón yo creo en vos, ay, 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 creo en vos. Ay, 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 ay corazón. Yo creo en vos, creo en vos,
1: oh, wow. qué lindo, qué <risa> lindo. Qué importante es poder tener lo que vos decías, me quedé pensando en lo que decías antes, ¿no? El hecho de que, bueno, viste que te. Generalmente cuando uno este, está así en un momento donde hace un poquito de agua. agua sí. este, Necesitas esa mano. Claro, Necesitas... que tiene la autoestima no, un poco sí. baja que pasa en momentos de la vida. Es dale, dale, dale. Es dale, ¿no? Al otro... Porque creo abrazo, en uno no es tan fácil, sí, ¿viste? Sí. A veces la perspectiva de uno este, sí. tiene que ver con, 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 con por dónde está transitando ese momento. Hay, hay algo
2: que aparte que me encantó la canción. Nosotros decimos a los chicos varias cosas. Es como con los animalitos. Yo tengo un perro que le tiro la pelotita y la va a buscar y me la trae. ¿Qué es lo que lo hace, querida ese animal?
0: Ajá.
2: Es, no es la pelotita, él la va a buscar, porque si no, no se queda al lado mío. Uno hay que ir a buscar en busca de su felicidad, de su sueño, no hay que quedarse nunca quieto. La decisión de levantar o bajar los brazos la tenemos todos los días nosotros cuando nos despertamos. Si, o me quedo haciendo fiaca, sí. o me salgo a pelearla, o me salgo a luchar. Hay que creer en uno
1: exactamente, y es lo más sí.
2: lindo. Me encantó la canción. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Me encanta que bueno se hayan reencontrado sí. todos acá, porque bueno Mar del Plata es un lugar... Este, que siempre nos recibe muy amenamente pero además me encanta que eh, justo cuando se empezó a planificar el programa de radio le digo, hubiéramos hecho un grupo de WhatsApp y nos, nos conocíamos todos, todos. <risas> la única sí, sí. extraña era yo acá pero bueno, una maravilla Julio, contame cuáles son tus sueños y cuáles son tus proyectos próximos que sé que tenés un montón, tenés un mapa enorme que no sé si lo puedo develar sí. pero, pero estás haciendo algo muy lindo
2: Sí, lo llevamos el otro día a una de las radios que siempre tenemos el apoyo en Mar del Plata que es Radio Brisas Uh -huh. El que estuvo el momento número uno es mi casa, por ser digo que es mi casa. Hay un mapa con el cementerio de Darwin, con los 230 cruces, donde están los rostros de cada uno de ellos. Ese mapa tiene una dimensión de 2 metros 30 por 1,50 y va a ser el primer mapa colocado con los rostros de cada uno. No solamente le devolvemos el nombre, el apellido, sino que también le devolvemos el rostro. En el, en el espacio municipal vamos a buscar una de las paredes. ...para hacerlo y colocarlo, que todo el mundo tenga acceso a ver... ...y también eh, estamos pidiendo que se coloquen los aeropuertos... ...que todo el mundo que vos veas el cementerio... ...pueda verles el rostro a quienes dieron la vida por la patria... ...eso es en lo más próximo... ...que es en estos días lo estamos por, por imprimir... Este, ...nos estamos yendo a corriente y vamos a lanzar... Este, ...con muchos necesitamos ayuda de mobileros... ...de gente común, de gente que quiera sumarse a esta causa... Vamos a lanzar un premio de la Fundación No Me Olvides para que nos ayuden a encontrar a 10 personas por año que son invisibles, las queremos hacer visibles. Aquella persona que tenés en el barrio, que sabés que se levanta todo el día de la mañana, que no tiene que comer, pero te ayuda, que hay que ir solidario, que se preocupa por el prójimo, que, que está a disposición que tiene, que, del otro, que, esos valores que, que no muestra esos
1: valores y que nos enseña todos los días a, a mirarnos, bueno. ¿no? Un poco, ¿no? A no ir por la vida con, con, con unas anteojeras y decir, bueno... Este, sino a, y, a, a compartir lo que decíamos y con sí, Flor
2: Ipaña. Y te digo esto, ¿cómo surge esto? Me, los chicos de la noche de la caridad de nuestros sí. hijos de la fundación, que querían darle de comer a la gente de su sesión de calle, dijimos no, porque no sabemos cómo se hace, nos acoplamos a alguno que yo lo haga y lo hacemos. Le digo, yo me pongo a disposición con el auto. Lo hicimos y para mí yo tenía un montón de gente que era invisible, porque pasaba por el lado y veía gente durmiendo en la calle, pero no le daba bolilla. A partir de que hicimos el recorrido, ahora paso a propósito. Sé que está que el Mitre en tal esquina, se llama Juan, el otro se llama Pedro, María. Me hicieron ver algo que yo no veía. Entonces esto, es tratar de hacer visible lo que uno lo tiene como invisible. Las
1: personas de la calle dicen eh, que lo peor que les puede pasar es que ni siquiera la saludan, ¿no? Como que no existen. Y a veces es, es cuestión de un saludo y saber qué hay detrás de esa historia, ¿no? Y por sí. qué esa situación en la que están, ni de dónde vienen, ni cómo es su entorno. Si sí, todos nos sentimos un poco más acompañados, porque la soledad no pasa nada más que por estar una noche de frío en la calle, ¿no? Porque hay tanta gente que, que sola, que está sola y que necesita, ¿viste? Que. Que se lo acompañe. Pero bueno, tenemos una sociedad que está cambiando, me parece, Julio, ¿no? Eh, con sus valores. Inclusive me parece que estas generaciones de chicos más jóvenes también son un poco más solidarios y están atentos a lo que les pasa a los demás, no sé, Flor Sí, sí vos Me pensás? parece que sí
0: hay otro compromiso de los chicos también y otra necesidad, ¿no? Sí. Y me parece que los que somos más grandes tenemos esa responsabilidad eh, de, de llegar desde los que vienen en la nueva generación hasta los que están en el medio también, ¿no? Los que están transitando. Así que bueno, esto es un poco la responsabilidad nuestra A través de lo que hagamos Con el compromiso que uno tiene con su actividad Me parece que es lo mejor para poder transmitirle a los más chicos
2: Y hay que entender algo Que tanto tus canciones Como la música en general Como un abrazo Es el mejor remedio que podemos comprar
0: Yo Hay una canción del segundo disco Que se la compuso a los abrazos justamente ¿En serio? Sí, sí, es una canción tranquila Porque me parece que el abrazo es eh, El único gesto que te puede hoy transmitir tantas cosas. O sea, y, a, y valorando esto de lo, de, lo, de lo gestual, ¿no? Sacándolos un poco del mundo de la tecnología, donde el abrazo con tu amigo, con tu hijo, con tu hermana, sirve mucho más que mil palabras. Me parece que es el gesto que va a perdurar eternamente. Así que en el, el disco está, en me esa encantó. Sí.
1: Bueno, Julio, te agradezco muchísimo y espero volver a verte. Ya vamos a volver a Mar del Plata. Eh, ¿Cuál es el último mensaje que nos querés dejar aquí en Cuento con Vos?
2: No, realmente estamos convencido de que nunca hay que abandonar los sueños que todos los sueños hacen realidad por eso nosotros a los chicos que son nuestro futuro pero están ahora presente le decimos que nunca dejen de soñar que es muy fácil apoyar la cabeza en la almohada y soñar lo difícil es luchar por los sueños y nosotros claro. decimos ese sueño en realidad y además
1: disfrutar del camino que te lleva a ese sueño no porque uno está pensando en, en a dónde quiere llegar pero tiene que disfrutar el camino sí. para llegar ahí, porque si no está pendiente de la meta, pendiente de la mueta, y es pura y no frustración llega hasta que se llega. <risa> ¿no? Pero sí, lo sí. bueno es ir disfrutando de cada pasito, de ese esfuerzo, de las cosas que te van apareciendo en el camino, de ese segundo donde la vida te va sorprendiendo. Así que bueno, nos estamos despidiendo ya de Cuento con Vos. Nos vamos a encontrar el jueves, un placer haber pasado por aquí por Tecnópolis Mar del Plata. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y a vos que estás del otro lado, nos despedimos con otra canción de Flor Cosentino. Eh, te digo, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta el jueves. Gracias, Flor.
0: Muchas gracias a todos y nos vamos a pedir, a ir pidiendo nuevamente las palmas. Ya se las pedimos toda la tarde, así que eh, vamos, ¿eh? Eso es. Hey, hey. Nah. Dice Hoy me desperté sintiendo ganas de saber De ir buscando mi verdad Si soy de aquí o soy de allá Vuelvo a recorrer las calles que una vez crucé En los recuerdos de mi ayer En bicicletas terminé. ¡Ah! Y que se escucha eso y dice siento en mi interior un poquitito del sabor de una mañana bajo el sol repara el cielo en un árbol entero y tengo para dar las dulces nueces del nogal que con mi abuelo he de arrancar y mil historias que contar voy dibujando mi verdad sueños con y sal, vengo desde el mar y voy dibujando mi verdad, sueños con espuma y sal, vengo